3: Nació de día, tendrá fortuna bordará la madre su vestido blanco Y entrará a la fiesta con un traje largo Y será la reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval
0: Escuchando Negra María con este grupo uruguayo, eh, iniciamos la ciencia que somos, qué sabrosa música. Yo sé que tú tienes gustos distintos, eh, no, Sofía Flores, pero está muy movida. Vamos a dejar otro poquito más para escuchar a este grupo que se llama el cuarteto Rica Cosa.
3: Negra la madre, negra la niña negra. Cantarán para vos. Las guitarras y tamboriles y los del bandoneón Te llamaremos Negra, María, Negra María
0: Y nos quedaríamos oyéndola por horas a, a, a la
3: Negra María
0: Es un grupo que combina milongas, tangos, candombés Y bueno, esta música que es eh, tan rica, la música uruguaya Que tiene particularidades distintas a la música argentina la combinación de los tambores, la influencia negra, es deliciosa la música uruguaya, y los uruguayos también, ahí me bien eh, y, y se come muy bien también.
1: Ay, y además tienen unas políticas públicas que parecen wow. Suiza, de verdad, envidiable.
0: Exactamente. Les
1: agradecemos mucho por estar con nosotros en otra emisión más de La Ciencia que Somos, Ángel Figueroa. Y Sofía Flores. Vamos a escuchar lo que vamos a tener para el día de hoy. Un estudio en Cuba muestra que los microbios pueden reflejar la salud de los arrecifes de coral. De esto nos hablará José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT en España.
0: Las fake news inundan las redes sociales y es un problema cada vez más grave. Conversaremos con expertos que se dedican a desmentir esta información falsa.
1: México es pionero en el consumo de videojuegos en América Latina. Hoy en Sobre la Mesa hablaremos sobre algunos beneficios que los videojuegos desarrollan.
0: También hablaremos sobre la importancia de la vacunación, una de las medidas más efectivas para erradicar enfermedades.
1: ¿Ustedes qué sienten cuando suena la alerta sísmica? ¿Tú qué sientes, Ángel?
0: Bueno, sí me tensa, sí me tensa, pero creo que la agradezco porque finalmente es cuando uno puede hacer algo. ¿Tú qué sientes?
1: A mí me da muchísima ansiedad. Y ansiedad. un especialista nos va a hablar de lo que sentimos cuando escuchamos la alerta sísmica.
0: Pues que nos lo diga también el público. ¿Qué siente cuando escucha la alerta sísmica? Ciertamente esto no está en todo el país, hay que hacer la aclaración. Y no está en todos los países tampoco de América Latina donde nos escuchan. Es eh, una alarma que se activa cuando hay una, una previsión de sismo, o cuando ya está detectado, iniciado, de hecho, un sismo generalmente en las costas y hacia las ciudades ya se manda la señal como por adelantado. Esto generalmente, pues quienes nos van a responder seguramente son quienes están en la Ciudad de México para que nos puedan transmitir su sensación... Uh. Por, y esto con motivo de que el próximo lunes tendremos en la Ciudad de México un gran simulacro. Na, bueno, hay un simulacro nacional, de hecho. Bueno, los, eh, los números para que se comuniquen con nosotros.
1: Teléfono en cabina 56227324, 56227324. En el WhatsApp estamos en el cincuenta y 90 perdón 9095 y y en redes sociales Facebook la ciencia que somos y Twitter arroba ciencia que somos.
4: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIT. Con José Pichel.
1: Nos conectamos hasta España porque tenemos a José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. ¿Cómo estás, José?
5: Hola, Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España y buenos días para vosotros.
0: Muy buenos días, José.
1: ¿Qué, bueno, cu ¿Qué cuenta España, José? ¿Cómo vas? Bueno, pues eh, aquí estamos eh,
5: estrenando gobiernos si, y si seguís un poco las noticias, tenemos eh, nuevo gobierno eh, otra vez y bueno, esta vez con un montón de, de ministerios y seguimos teniendo eh, el Ministerio de, de Ciencia encabezado eh, por Pedro Duque, el astronauta español, que eh, bueno, pues eh, va a tener una nueva etapa. ...al frente de la responsabilidad de la ciencia española.
0: ¿Cuáles son las diferencias, rapidísimo, José... ...que, que em, eh, empezarían a partir de hoy con esta nueva administración... ...aunque re, en realidad es como una ratificación?
5: Sí, es una ratificación, es de nuevo un gobierno socialista... ...se supone que un poco más hacia la izquierda... ...porque eh, gobierna con eh, Podemos... ...que es una formación eh, un poco más de, de izquierdas... Y entre las novedades, por ejemplo, ya que hablaba yo del Ministerio de, de Ciencia, bueno, pues ha habido bastante polémica porque se ha creado un ministerio de universidades específicamente y un ministerio de ciencia. Cuanto antes estaban las dos competencias eh, juntas en el mismo ministerio y no se sabe muy bien eh, a partir de ahora eh, cómo va a funcionar, ya que la mayor parte de la investigación en España... Que hace precisamente en
0: las universidades. Vaya, es, es interesante y eh, hago ahorita rapidísimo la, 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 la aclaración o la, o la, la salvedad de que, que ha pasado, por ejemplo, en el caso del gobierno de la Ciudad de México. En la actual administración se juntaron mm. lo que tiene que ver con educación y lo que tiene que ver con ciencia, tecnología. Es decir, allá al parecer entonces están entendiendo la particularidad de cada una de las dos áreas y sus necesidades, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que eh, parece una cuestión mucho más política de reparto de cargos que eh, de interés de la propia investigación científica, ah, ya que la mayor parte de los investigadores, la mayoría de los científicos rechaza esa división precisamente por lo que os comentaba, porque eh, la mayor parte de la investigación científica en España es responsabilidad de las universidades. También hay otros organismos eh, como el CSIC, sobre todo, que son organismos públicos de investigación y tienen un papel muy relevante, pero son las universidades desde luego las que eh, se llevan en el mayor peso, entonces no se sabe muy bien eh, cómo va a funcionar con esta división a partir de ahora
0: Bueno, pues hablemos hablemos de otros temas, es interesante y, y es bueno lo que dices, vamos a ver cómo funciona esta fórmula pero hablemos de microbios y de arrecifes de coral
5: Sí, vamos a hablar de microorganismos que eh, están en los arrecifes de coral y, como sucede en muchos otros ámbitos, en muchos otros ambientes, nos sirven eh, de termómetro un poco para ver cómo está la salud de ese ecosistema. Esta investigación, además, eh, a mí me ha gustado muchísimo eh, conocer eh, esta novedad, porque eh, tiene una novedad eh, también política, de, de, algún, de alguna manera. ¿no? Resulta que es una investigación conjunta entre científicos de Cuba y de Estados Unidos. Eh, ¿Sí? Han analizado los arrecifes de coral eh, de Cuba y también los callos de, de Florida. y Han averiguado cómo existe una relación directa entre una mayor diversidad microbiana en este ecosistema y eh, una mejor salud del ecosistema en, en general. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eh, que hay grandes diferencias entre lo que puede ser los arrecifes de, de Florida, de los callos de Florida, que reflejan mucha más actividad humana, eh, mucha más sobreexplotación de, de la pesca, eh, también contaminación... Eh, por nutrientes que proceden de actividades agrícolas o industriales, y en la zona más cercana a, a Cuba, eh, bueno, pues sucede a menor escala, eh, pero un poco eh, lo mismo. Sin embargo, existe un archipiélago al sur de, de Cuba, llamado Jardines de la Reina, y ahí eh, los arrecifes eh, se encuentran en una situación muchísimo mejor, muchísimo más virgen y eh, más pura, ¿no? Estamos ya en pleno mar Caribe y allí eh, la diversidad microbiana es mucho mayor y hay eh, mucha menos contaminación por actividad humana, muchos menos nutrientes y carbono orgánico, sobre todo. Eh, entonces, eh, claro, ¿qué es lo que sucede en, en este tipo de arrecifes que han sido eh, menos contaminados por la acción humana? Que hay muchos más peces erizos de mar... ...y hay menos macroalgas... ...macroalgas... Eh, ...las macroalgas eh, al final... Eh, ...digamos que en ese contexto del arrecife... Eh, ...provocan... Eh, que, ...que no... ...que haya menos diversidad... ¿no? Que, que, ...que puedan prosperar menos... ...otro tipo de, de animales... ...y eh, al final... Eh, ...viene a ser perjudicial... ...para lo que es todo ese ecosistema... ...de, de arrecife... ...entonces eh, es muy interesante analizar esas dos perspectivas, analizar eh, los eh, callos de Florida, por ejemplo, y sus arrecifes eh, mucho más contaminado, contaminados, y analizar los arrecifes de eh, los jardines de la Reina, ese archipiélago al sur de, de Cuba, y eh, ver cómo ahí eh, el hecho de que haya mucha más diversidad microbiana también se relaciona con una mucho mejor eh, salud de ese, ese ecosistema.
1: José, me gusta mucho que no solamente resaltas la parte de investigación científica del tema, sino también cómo hablas de la cuestión política de que se une Estados Unidos y Cuba para hacer esta investigación. Sin duda, una miembro está separada de la otra. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente tema y hablamos sobre restos de guerra de los mayas?
5: Bueno, ya sabéis que a mí me gustan mucho este tipo de temas arqueológicos y muchas veces eh, los comentamos aquí también porque me parece que encontrar eh, pistas en la historia gracias a la investigación científica más avanzada del presente... ...pues eh, desde luego eh, es algo súper interesante. En este caso eh, hablamos de una investigación eh, que tiene que ver... ...que la podríais contar vosotros directamente desde ahí... ...pero que nosotros hemos reflejado en, en nuestro portal en bifit.com esta semana... ...y es que eh, a, los arqueólogos han descubierto restos de prisioneros y de guerra... ...de los mayas de hace 1.400 años... Eh, resulta que esto, en realidad, ya se había descubierto hace, hace unos años, pero tenemos importantes novedades en una investigación que ha salido publicada esta misma semana. Hace unos años, como digo, se descubrieron restos óseos de veinte personas en eh, Uxul, en, en la zona ahí de, de Quintana Roo, donde tenéis eh, tantos restos fantásticos de, de la cultura maya, lo que no se sabía era esos restos que, que además aparecían eh, con, con marcas, con, eh, con signos de, de violencia, esos huesos. No, no se sabía eh, quiénes eran ni de dónde procedían. Y ahora... Un análisis eh, realizado eh, a través de los isótopos de Estroncio, y es un análisis que, que, ha, que ha hecho la UNAM eh, precisamente, eh, nos sitúa el origen de estas personas a 150 kilómetros del lugar en el que fueron encontrados estos restos. Al parecer procedían de Guatemala. ¿Y cómo se puede saber esto a través de, de un análisis de, de isótopos? Bueno... El estroncio eh, es un elemento que queda en los huesos y, y en los dientes es algo así como el calcio ¿no? que se acumula en, en los huesos bueno pues el estroncio también se acumula en huesos y dientes y eh, a través del análisis de los isótopos de, de estroncio eh, eh, como esos isótopos varían según los suelos y las rocas de, del lugar en el, que, en el que nos encontremos bueno pues son una buena pista para averiguar ...cuál es la procedencia, en este caso, de, eh, de estas personas... ...que fueron asesinadas por, eh, por los mayas. Eh, en concreto se ha hecho un análisis del esmalte dental... Eh, de, de, que, de, ...de estos restos, de, que, que, que se encontraron en, en estos restos... ...y han averiguado eh, muchísimas cosas. En primer lugar, pues eso, han averiguado el origen... ...que estaría en, en Guatemala y los investigadores deducen que probablemente eran eh, personas con un alto estatus social, eh, uh -huh. allí de donde procedían, eh, y que eh, bueno ese estatus social viene marcado por otro tipo de pistas, por ejemplo, eh, incrustaciones dentales eh, de jade o grabados en sus incisivos, uh -huh. y eh, con, con todas estas pistas lo que deducen eh, los investigadores es que probablemente todo esto ocurrió en, en un contexto de guerra. ¿no? Probablemente eh, los mayas de, de Uxul eh, invadieron un territorio allí en, en Guatemala, eh, una ciudad, eh, una localidad, eh, y eh, bueno, conquistaron esa, esa localidad. Y de alguna manera, para demostrar su poder, se llevaron a las élites, eh, a las eh, personas más relevantes de, de aquel momento, eh, se las llevaron hasta Uxul, y, eh, bueno, pues procedieron a humillarlas de, de esa forma, ¿no? Las asesinaron y, además, eh, bueno, las desmembraron y, y, finalmente, bueno, quedaron esos restos que ahora eh, ...podemos analizar eh, de esta forma, así que bueno, me parece desde luego eh, un hecho histórico eh, curioso... ...y poder analizarlo de esta forma a través de los instrumentos que hoy en día eh, nos ofrece la ciencia... ...es eh, realmente apasionante desde el punto de vista de, de la historia.
1: Sin duda que es apasionante, me recuerda a una investigación que realizaron investigadores mexicanos... ...en eh, la parte norte de Europa, que tenía que ver con restos vikingos, etcétera, y es bastante similar pero bueno, con otra cultura y otra población que también encontraron indicios de que allá había habido un conflicto porque habían encontrado que las personas a través de esto que nos comentas, de este estudio de isótopos de estroncio, habían encontrado de dónde venían las personas, etcétera Entonces, sin duda, esta historia que nos dan el estroncio en lo que se encuentra, en, como dices, en nuestros huesos y en nuestros dientes, se queda como eso, como si no hay escritos, si no hay restos históricos, pues claro que los hay a través de nuestros huesos y dientes y está muy increíble
0: es, 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 estroncio vemos caras no sabemos Así es que muchas gracias José por este reporte como siempre como cada semana
5: muchas gracias Ángel nada, eh, que tengáis buen fin de semana y el próximo viernes contamos muchas más cosas
0: por supuesto muchas gracias un abrazo hasta Salamanca donde está José Pichel de la agencia DICIT en esta colaboración para la ciencia que somos
2: la ciencia que somos la ciencia que somos ¡Gracias!
0: En la ciencia que somos y bueno, eh, lo decíamos al inicio del programa, en la era digital hay, un, hay una gran cantidad de fenómenos y uno eh, se ha recrudecido en la era digital, que es el de las fake news, no es exclusivo de la era digital ya había surgido desde antes en el periodismo.
1: Ah, pensé que ibas a decir desde los griegos.
0: No, 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 posiblemente. Allá, <risa> este, siempre al ser humano le ha gustado mentir y, y, y dar noticias este, que no son verdaderas, pero justamente eh, hay un grupo de, de jóvenes que han creado verificiencia y justamente lo que ellos tienen como objetivo, mejor que no lo digan ellos, están aquí con nosotros ya Gustavo Rodríguez, él es doctor en ciencias bioquímicas y editor de Verificiencia. Y también está con nosotros el biólogo Juan Manuel Aquino, maestro en ciencias y colaborador y revisor de este espacio Verificiencia. Gracias por estar aquí.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Nos da mucho gusto poder compartir este espacio con ustedes y su audiencia.
0: Cuéntenos, por favor, ¿qué es esto de Verificiencia?
6: Pues mira, Verificiencia surge? es un proyecto colaborativo que surgió justamente por la comunidad de la UNAM en donde ante la preocupación de eh, la permisión de algunos espacios para presentar pseudociencias en nuestra casa de estudios, empezamos a poner alertas, ¿no? Como a ver qué está pasando de este lado. Y nos dimos cuenta que en realidad eh, la gente tiene una necesidad y una, un interés muy grande por conocer acerca de la ciencia, pero cuando te acercas al internet lo primero que te encuentras es conocimiento pseudocientíficos. Son verdades a medias o mentiras deliberadas. Y entonces te decidimos... dicen
0: La ciencia dice que la hermana mayor es la más simpática y la menor es la más cariñosa y cosas así que todos los
6: días lo no vemos en Facebook.
1: Ay Gracias. yo pensé que ibas a decir en la vida real. <risa>
6: no, no sé, no sé, luego te cuento. <risa> a ver. Exactamente, y entonces eh, una de las cosas que yo tengo muy presente en la cabeza siempre es que en, en alguna entrevista con un médico, un cirujano, preguntaban si era posible hacer un, o sea, si había limitaciones para hacer trasplantes y pues él mencionaba que la única limitante en general pues es, es el rechazo inmune. Y entonces eso derivó en un teléfono descompuesto en los medios hasta llegar a decir que los hombres podrían recibir un trasplante de útero y que al, mañana ya podían estar dando a los, los hombres. Y nos dimos cuenta que la cadenita pues se descompone entre lo que se publica en las eh, revistas científicas, lo que se hace como un boletín de prensa desde las eh, editoriales científicas, y cómo va degenerando hasta los productos de consumo masivo, como el radio, la televisión o algunas eh, publicaciones electrónicas. Y pues de ahí nació el interés de verificar lo que se publica en, en la prensa nacional y en el internet particularmente.
1: Antes de pasar a preguntarles cómo verifican, etcétera. Yo tengo una duda que tiene que ver con justamente la producción del conocimiento y aprovechando que los dos son biólogos y que tienen formación en ciencia, nosotros mismos en la comunidad científica a veces uh, no sabemos qué tan verificable sea un estudio por la reproductibilidad de este mismo. Por ejemplo, en el caso de la psicología, ahora actualmente se sabe que hay un problema de que no se pueden reproducir los estudios y por tanto sus conclusiones no pueden ser generalizables. Nosotros como biólogos nos pasa exactamente lo mismo, que siempre encontramos excepciones a la regla. ¿Cómo es que ustedes, desde esta parte, desde, desde esta trinchera de la ciencia, en el que sabemos que hay resultados que no totalmente pueden ser verificables, ustedes verifican estos contenidos?
2: Eh, bueno, pues... Juan Manuel. Sí, claro, nosotros en la ciencia tenemos... Entre otras herramientas, la revisión por pares, ¿no? Eh, que es un poco lo que nosotros ocupamos en beneficiencia. Eh, la ciencia, eh, como todas las disciplinas humanas, no está exenta de errores, pero es una cualidad que tiene la ciencia, ¿no? que sabe verificar eh, justamente la información que genera, eh, buscar la reproducibilidad de los resultados que se generan, y en caso de que estos no concuerden con lo que la comunidad científica ha establecido, pues bueno, podemos... Eh, volver a hacer un intento, volver a hacer un nuevo estudio y justamente si nos equivocamos, bueno, pues corregir y generar nueva información que brinde eh, un conocimiento de mayor calidad con respecto a los fenómenos que estudiamos. En verificencia es más o menos lo que hacemos, ¿no? Eh, somos un grupo súper multidisciplinario. Es claro que nosotros, aunque somos biólogos, pues no, no, y sepamos de algunos temas, no somos la gente con mayor capacidad para revisar temas de física o de psicología, como tú nos comentas, ¿no? Entonces, en verificiencia, pues, contamos con gente de múltiples disciplinas que se encarga de verificar eh, notas con respecto a cada una de las disciplinas que mejor conocemos. Cuando llega una nota, hay muchas maneras, ya nos pl platicaremos un poquito más de cómo llegan las notas que verificamos nosotros. Eh, pues, bueno, tenemos una base de datos en la que se asigna eh, qué, qué gente está especializada en ciertos temas. Así que se le da, se le brinda la, la, la opción de verificar ese tema. Y así es como llegamos a hacer a empezar un análisis de cualquier nota, de cualquier tema que nos llegue. ¿Qué casos a qué se han ciencia?
0: encontrado que les han llamado más la atención de este tipo de notas?
6: Uh, pues, miren, en general hay como temas que ocupan más eh, el reflector en, en los medios nacionales, ¿no? Por ejemplo, ahora eh, el asunto de los transgénicos, eh, cosas como el cambio, el cambio climático y demás. Eh, la gente se acerca a nosotros desde la página de Facebook, estamos como Verificiencia, nos pueden encontrar así. Con eh, una
0: buena cantidad de, de seguidores ya, ¿no?
6: Sí, más o menos. Hay dos páginas por ahí que se llaman Verificiencia, eh, nosotros somos la que tiene más seguidores, eh, nuestro logotipo es una lupa y es azul, Entonces, así nos pueden encontrar y la gente se puede acercar a nosotros a través de los mensajes que... Eh, pues que están disponibles en, en el Facebook entonces la gente nos sugiere temas eh, claramente esto pues es un poco dirigido por los intereses del público, aunque también nosotros vamos rescatando por ahí eh, las notas que se publican en la prensa, ¿no? Y entonces tenemos nuestro grupo de observadores que están como atentos a qué es lo que se publica como ciencia, y nosotros eh, analizamos las notas, la, se pasa por un, un revisor especialista, y entonces eh, pues le decimos a la gente esta nota es amarillista, esta nota está tergiversando la información académica o esta nota es, así, simple y llanamente una mentira. Eh,
1: Ah, me, me recuerda igual a otros medios de comunicación que han hecho este trabajo no, no específicamente en ciencia por ejemplo estoy pensando en uno que se llama Animal Político, que lo hacen temas políticos ¿no? que revisa si esto que dijo el político es verdad o, o esto que se está diciendo en tal medio sí hizo ese político y el que ustedes lo estén haciendo en ciencia es genial ah, ahora quiero que eh, ustedes también me contesten ¿Qué sucede cuando ustedes mismos se encuentran una controversia dentro de ese estudio? Ustedes le dicen a la gente, mira, esto hay que tomarlo con cuidado porque la evidencia no es totalmente... O sea, no que le digan a la gente, esto es amarillista o esto está tergiversado, sino que le digan, el, el comunicador tiene todo el derecho en estar dudando de esta información porque es verdad, los mismos científicos no saben qué está pasando. ¿Ustedes también nos avisan de los problemas internos que hay en la ciencia?
2: Sí, claro, este... Mira, cuando nosotros verificamos una nota, eh, tampoco somos tan tajantes de cierto, falso amarillista, ¿no? Tenemos varias categorías y cuando escribimos una nota, eh, desmenuzamos la información, ¿no? Hay algunas que calificamos como parcialmente verdadero, entonces el revisor en este caso eh, ya pone en los apartados que sí es cierto, okay. ¿no? De la información que nos brindan, esto es verdad, cuál es falsa, cuál es amarillismo, ¿no? Qué a lo mejor está mal interpretado y qué cosas están en controversia, eh, la mayor parte de las veces que, que son científicos, los que dicen en, en un artículo científico o en una entrevista, son muy cautelosos y cuidadosos con sus afirmaciones. Uh -huh. Desgraciadamente, eh, muchos medios de información, al interpretar esta información, es justamente cuando se deshace el, el, el sello de calidad de la información y es ahí donde nosotros entramos, y decimos, mira, esto es cierto, esto no es falso, eh, esto más o menos. Y a veces pasa eh, que, que, como dice Gustavo, las notas son completamente falsas o a veces son completamente verdaderas, no son afirmaciones extraordinarias pero que sí tiene razón en la mayoría de sus puntos.
0: Eh, una pregunta, rapidísimo, para nuestros invitados, son Gustavo Rodríguez y eh, Juan Manuel Aquino, ambos del sitio Verificiencia, recuerden, ellos están en Facebook, hay dos, uno no es el de ellos, <risa> es el, el de ellos es el que tiene una lupa y es de color azul, hay que darles, tienen que solicitar la parte que sea como el registro, ¿no? El verificado, pues, la palomita, uh -huh. pero es, bueno, ese el es otro 20. tema. Pero rapidísimo, <risa> este... El, el asunto es, eh, nosotros que estamos abocados a los temas de ciencia, eh, en, hay mucho material, eh, a diferencia de otras temáticas, como lo decía Sofía, que se presten tanto para las fake news como la ciencia, ¿no? uh -huh. O sea, es muy peligroso, y lo dice también Mario Mora en, en un comentario a través de, de, de Facebook, dice, es muy peligroso que la gente cree lo que dice Internet, y creo que en temas de ciencia se ha abusado muchísimo. Por eso les preguntaba yo qué es lo que más han encontrado y qué alerta le darían al público, además de seguirlos, ¿verdad?
6: Sí, mira, eh, una de las constantes que nos llega en, en distintas variantes eh, son las pseudoterapias, ¿no? Entonces, que de repente tenemos que si el biomagnetismo, que si la aromaterapia, cosas de este estilo, e incluso ahora, por ejemplo, que tienes servicios de streaming, de video, eh, pues para ver cine en tu casa, eh, hay algunos sitios que están ofreciendo documentales en donde avalan un poco eh, la calidad de algunas terapias que no han sido eh, probadas y que no tienen ningún fundamento científico. Entonces eh, mucha gente como consumidor pues está preocupado por su salud y demás y entonces eh, el tema de la salud y el tema de las pseudoterapias es una constante. Lo otro tiene que ver con los transgénicos y por ahí eh, pues esto tiene mucho que ver también con cómo se están dirigiendo las políticas actuales de ciencia en México, en lo cual también nosotros hemos estado eh, pues atentos. Eh, nosotros como, como grupo hemos hecho algunos comunicados en donde decimos hoy hay que tener cuidado con estos puntos de la Ley General de Ciencia y Tecnología que se está proponiendo. Hay algunas cosas que suenan alarmantes, necesitan una mejor discusión. Y en todos los escritos que nosotros sacamos, tanto en la página de Facebook o en el sitio eh, web que tenemos, eh, la información que nosotros digerimos y demás eh, va acompañada de las referencias. Entonces, nuestro es? objetivo no es convertir a la gente a una ideología de pensamiento o convencer a la gente y decir desde aquí no te tienes que mover. Es ofrecerle la información necesaria, accesible, para que la gente, a través de su propia curiosidad y de seguir eh, indagando un poco en los temas, pueda decidir eh, un poco cuáles son las fuentes confiables cuáles son las fuentes no confiables. Ahora, esto no significa que le damos eh, pues la misma cantidad de espacio a una persona que no tiene formación científica que a otra. ¿no? Eh, verificencia está conformado por una eh, gran gama de, de colaboradores y tenemos revisores tanto de contenido académico que nos dicen esto tiene que ver con la ciencia y unos revisores de estilo que nos dicen, oye, esto... Está bien escrito, pero no te lo va a entender nadie que no se dedique a la ciencia, ¿no? Entonces estamos buscando llegar a un balance entre estas dos cosas, como acercarnos al público sin perder la veracidad científica.
1: Les agradecemos mucho el que estén haciendo esta labor en pro de la de la evidencia de la y de la verdad y también del criterio, como dices, no decirle a la gente que creer en que sí creer y que no, sino que ellos tengan su criterio para decidir qué evidencia es la que siguen
0: vamos a ir rápidamente a una pausa y continuamos con las ciencias que somos, muchas gracias a Gustavo Rodríguez y a Juan Manuel Aquino ambos de verificencia. ahorita que vayamos a la pausa vamos a conversar con ellos para ver si pueden colaborar con nosotros en la ciencia que claro, somos, supuesto, ¿verdad? Sí, bueno. la, la, de las fake news de la semana o de la quincena, vamos a ver <risa> ahorita claro. pero mientras vamos rápidamente a una pausa 56 22 73 setenta y el tres sesenta y tres. 9095 por WhatsApp, regresamos en un momento.
3: Ay, ay, ay. Che, si lo dejas en vibrador, mejor. Sea cosa que se enfríe la jugada justo a la una de la mañana, ¿no? Está mal. Cuando llegas y seres me besas de la boca loquito quedo histeriquita dale cabida a un encuentro de verdad si a tu pareja ni la nombras en nuestros largos coloquios histeriquita ya lo engañas con lo que pensando estás Híster y quítame el frío mientras yo te quito el abrigo, bailando un tango borracho, de adrenalina nomás. Híster y quítame el frío cuando dentro de tu abrigo... Empieza a sentir vibrar. Mensajes del titular. La, La
2: ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica
3: al aire.
7: Noventa y de Fm
2: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM. X, -E -U -N. Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
2: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Regresamos a la ciencia que somos. Iberoamérica al aire. La ciencia y sus respuestas están
0: sobre la mesa. Continuamos en la ciencia que somos y bueno, ya estamos sobre la mesa, ya tenemos a nuestros invitados y nos da mucho gusto eh, continuar. Les vamos a repetir las, las vías de contacto, puesto que el tema al que vamos a entrar es eh, muy importante para todos aquellos que viven en América Latina, que vivimos en México, no se diga, que es el tema del consumo de videojuegos, frente eh, también a hechos que han ocurrido como lo, lo que pasó en Torreón hace unos días, donde un niño eh, asesinó a su maestra, a otro niño y también, no, solamente su maestra, hirió a otros y él se suicidó, un niño de apenas 10, 11 años, José Ángel, y entonces hemos querido abordar esta temática para conocer diferentes posturas sobre el tema de los videojuegos. En los teléfonos en cabina, el teléfono en cabina es el 56-22-73-24, 56-22-73-24, en el WhatsApp nos encuentran el 55-43-63-90-95. Recuerde que también le preguntamos... ¿Qué siente cuando escucha la alarma sísmica? Ese es otro de los temas que vamos a hablar un poquito más adelante, después de los videojuegos, y también en las redes sociales, Sofía.
1: Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Para hablar sobre el tema... Les voy a presentar a nuestros invitados Está con nosotros el maestro Emanuel Galicia Quien es investigador de videojuegos Y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Muchas gracias
8: No, al contrario, gracias a ustedes Y pues, pues es un gusto estar aquí eh, Sobre todo para charlar sobre un tema tan relevante Y de tanta actualidad como lo son los videojuegos
1: Muchas gracias También vía telefónica tenemos a la maestra Maritza Sandoval Escobar Quien es docente del doctorado en psicología Al, al doctorado al que pertenece la línea del consumidor Y también es investigadora insigne de la Fundación Universitaria Universitaria Conrad Lorenz en Colombia. Muchas gracias. No,
0: en un momento más nos vamos a enlazar con ella. Ah, es ¿verdad? verdad. Ya está, Ah, ya sí. está, ya está Marisa, muy bien. Doctor,
1: Marisa, qué bueno, Marisa. qué bueno
0: que ya está también. Bienvenida.
1: Eh, ¿Ya? Sí, ya gracias por estar ya aquí.
9: Ay, buenos días, muchas gracias por invitarme a este interesante programa. Los saludo a Ángel y a Sofía y a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
0: Y que los escuchan allá en Colombia también a través de la retransmisión cual. en los siguientes días. ¿Y en Argentina, Sofía?
1: Así es, también vía Argentina tenemos al licenciado Alejandro Iparraguirre, quien es cofundador de la Fundación Argentina de Videojuegos y coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Hola, ¿qué tal Ángel y Sofía? ¿Cómo andan? Saludo a los colegas y a las colegas también. Muchas y, a, gracias. Y, a, y, a, y a la audiencia. Sí. Y, y obviamente agradeciendo la oportunidad de participar.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, hay diferentes posturas en torno a los videojuegos y queremos que sea muy abierta la posibilidad de, de hablar en, en, en pro y en contra ¿verdad?, del, del tema de los videojuegos. Sabemos que América Latina es una región donde es enorme el consumo de los videojuegos. Brasil y México encabezan en la lista. Y hay los gamers más pagados, eh, posiblemente están en México. Entonces, es un fenómeno al cual no podemos eh, voltear la cara. Pero eh, las preguntas que surgieron a partir de lo ocurrido aquí en México hace unos días es si lo, lo que pasó era consecuencia de un videojuego o del consumo de videojuegos y si hay un daño por parte de, de quienes consumen este tipo de, de, de entretenimiento. ¿Qué dirían en una primera respuesta? ¿Quién contesta?
8: Eh, Emanuel. Sí. Emanuel. <risa> <risa> ya, ya, ya. Excelente. Bueno, pues creo que es muy importante de entrada mencionar que los videojuegos no generan violencia. Esto sí es muy importante tenerlo en claro, ¿no? También, bueno, es eh, muy relevante decir que fue un hecho pues bastante lamentable lo que sucedió en Torreón, pero creo que en pues, de un primer momento podemos decir que el gobernador lo que hizo fue una pues una disertación sin pensarlo y sobre todo creo que con la finalidad de desviar un poco la atención al tema de seguridad, de violencia, que en algún momento se está viviendo en el norte del país, ¿no? Eh, se ha comprobado que los videojuegos no generan violencia. Por ejemplo, tenemos en el caso de Japón o de Corea, que son dos de los países que más juegan videojuegos a nivel mundial, pero que menos índice, índices de violencia tienen. Entonces, no existe una correlación lineal positiva en, entre estas dos cosas.
1: Ahora, maestra Maritza, ¿existe algún tipo de correlación entre los videojuegos y alguna otra situación de comportamiento social?
9: Sí, en realidad eh, todas las preguntas relacionadas con los efectos de los videojuegos tienen que enfocarse de una manera multicausal. ¿sí? Tal vez a lo que Emanuel hace referencia, o sea que no podemos culpar a un videojuego como la única causa de ese desafortunado evento que sucedió. Normalmente la violencia está explicada por una serie de factores socioculturales, familiares, inclusive biológicos, de las personas que están involucradas dentro de este tipo de comportamientos. Y hemos desarrollado una hipótesis muy interesante para analizar esta situación que se llama la hipótesis de la convergencia. Eso significa que cuando un videojuego o cualquier otro contenido eh, en medio que se consume con altísima frecuencia eh, potencializa algunos factores que ya existen dentro del contexto sociocultural y familiar de un gamer, probablemente pueda desarrollar algunos comportamientos, pero no es el juego en realidad, sino es todo un patrón de comportamientos que se ha desarrollado en su ontogenia. Esa es una variable. Otra variable es que no se puede desconocer que los juegos tienen efectos positivos de muchos tipos sobre la atención selectiva, sobre la capacidad de memoria a, a corto plazo, sobre el manejo visoespacial y la, el razonamiento y solución de problemas que tiene que ver con todo el problema, digamos, de, de espacio, ¿cierto? También genera una serie de comportamientos importantes respecto a la creatividad. Pero algunos estudios biológicos un poco más recientes sí han encontrado que en los gamers eh, se da eh, una um, habituación más fácil a escenas de violencia y una activación más baja de las zonas cerebrales que están implicadas en la, en la reacción frente a escenas violentas. Eh, esto es algo que no se puede negar, porque la evidencia científica está disponible. Sin embargo, quiero ser muy, muy eh, puntual con este tema, y es un juego por sí solo no va a provocar esto que sucedió. Eso básicamente tiene que ver con que este niño podría haber desarrollado un comportamiento de este tipo, y hay que analizarse de manera conjunta y multicausal eso. No solamente lo que pasa aquí, sino lo que pasa en el mundo. Colombia es el cuarto país en Latinoamérica, después de México, Brasil y Argentina, en videojuegos. Casi la mitad de la población colombiana, mujeres y hombres, sobre todo un poquito más de hombres que mujeres, juegan. Y aquí juegan Candy Crush, eh, inclusive ya aquí hay unas ligas donde desarrollan sus propios juegos, algunos colombianos, algunos eh, creativos, ¿cierto? Eh, juegan aquí mucho, uno que se llama eh, League of Legends, ¿sí? Y, y claro, hay equipos, ganadores, eh, famosos además. Y tal vez para muchos académicos, este mundo, el mundo de los videojuegos, sigue siendo motivo de mito. Entonces, creo que la respuesta académica es investigar este tipo de cuestiones, pero algo que importante tenemos que trabajar es no mostrar también estereotipos al momento de evaluar el efecto de los
5: videojuegos.
0: Bien, escuchemos ahora la opinión de eh, Alejandro Iparraguirre desde Argentina. Adelante, por favor, Alejandro.
5: Bueno. Eh... Con respecto a, a, al tema de los videojuegos, bueno, les voy a dar un punto de vista que por ahí no, no se planteó todavía, como para enriquecer, que es el punto de vista del desarrollo y el diseño de juegos. Cuando uno desarrolla y diseña videojuegos, diseña una experiencia, diseña la experiencia del jugador. La disciplina del diseño de juegos es, dentro de todas las disciplinas que se involucran en el desarrollo, es la intrínseca, es la única que es propia en sí misma y en general eh, uno lo, lo, todo todas las disciplinas se enfocan en lo que es más que nada el diseño de la experiencia del jugador o de la jugadora. Y su situación hace que innegablemente los videojuegos estén vinculados a expresiones del ser humano. Lo que pasa que lo que hay que entender es eh, justamente el, eh, un aspecto, digamos, en este caso, bueno, si hay un asesinato y pasa una, una, una situación concreta, básicamente una persona, un asesino o una asesina, tiene una enfermedad preexistente, básicamente. O sea, plantear que un videojuego, por más que se diseñe experiencias y se, y se interpele al game feel, al, al sentimiento, a la, 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 la sensación, a la experiencia, no se puede, es muy hipócrita del lado, del punto de vista de la sociedad, echarle la culpa al objeto cultural videojuego. Que es un objeto cultural y que es muy difícil definir la cultura pero sí hay algo muy claro. Nosotros podemos definir que, que, que la cultura se construye todos los días y lo construimos los seres humanos con lo que hacemos. Y claramente decidimos jugar videojuegos y nos expresamos jugando videojuegos cuando, justamente cuando jugamos y cuando hacemos videojuegos también. Con lo cual, de repente, mezclar todo, eh, básicamente es un gesto más hipócrita de esta sociedad en la cual vivimos, en la cual no, no es muy fácil, nos es muy fácil, en vez de asumir responsabilidades, lo que se dice, patear la pelota para afuera y echarle la culpa al objeto videojuego. total es mucho más fácil. Entonces, lo que yo creo es que hay que instrumentar el videojuego. y La instrumentación del videojuego es responsabilidad de los gobiernos, ¿sí? de los gobiernos de los países. Y esa instrumentación tiene que estar dada por gente que sabe. Yo trabajo este tema con la Fundación Argentina de Videojuegos, con una línea de salud, por ejemplo, donde trabajamos con psicólogos y psiquiatras, y donde justamente trabajamos el concepto del uso responsable de los videojuegos. Y cuando hablo de instrumentación estoy hablando de eso. Eh, uno no tiene que negar, porque también es interesante plantear las actitudes o, o conductas, eh, eh, como se llama, de, de viciosas que genera el videojuego, ¿sí? o de adicción, adictivas eso de ahí, ahí va, y hay que entender que de vuelta se tiene que trabajar con un ser humano y con la situación preexistente del ser humano. Los videojuegos tienen componentes pedagógicos, todos los videojuegos tienen componentes pedagógicos, con lo cual todos los videojuegos form forman parte de la construcción de aprendizaje de un ser humano. Ver, en sí. ese concepto, en todos esos conceptos, es mucho más complejo, digamos, que echar culpas, me parece sí. que hay una profundidad y hay que analizar.
0: A ver, a ver si, si pudiéramos hacer una, una analogía para poder entenderlo en la época actual. El videojuego ahorita está recibiendo el juicio que en su tiempo recibió la televisión, es decir, cuando la televisión se masificó y se decía ya los chicos ya no se dedican a jugar en las calles, sino ahora están sentados viendo la televisión, y la televisión genera y promueve la violencia y es la responsable de, lo que, de las masacres y de lo que fuera. ¿Esa sería como la, la analogía, Emanuel?
8: Eh, es, esto que mencionas es súper, súper interesante porque, como bien lo, lo, lo dices, ¿no? Cada que existe una nueva tecnología, sobre todo en el ámbito de la comunicación eh, o información, siempre se sataniza dicha tecnología. ¿Cuántas veces no llegamos a escuchar este tema de la televisión te manipula no y nos hace tontos? Y la verdad es que no es así, ¿no? Simplemente es un medio de comunicación que tiene o sea, potencialidades tanto positivas como negativas, dependiendo de, de cómo lo uses. En el caso de los videojuegos, es eh, precisamente esta misma resistencia que incluso se puede ver que es normal históricamente, pero adicionalmente tiene un componente que es el juego. Y entonces nos encontramos actualmente en una sociedad que tiene un problema con el juego, ¿no? De hecho, siempre cuando escuchamos juego es sinónimo de la infancia o sinónimo de algo no serio, ¿no? Eh, diariamente escuchamos es que tómatelo en serio, esto no es un juego. O escuchamos, es que no estamos jugando, esto va en serio, ¿no? Entonces, tenemos un problema con el juego, pero históricamente atrás. Yo podría mencionar que se remonta incluso hasta la primera revolución industrial, en donde precisamente se fomenta todo este pues, sistema capitalista, donde se prioriza la productividad, ¿no? en donde existe, sobre todo, esta cuestión de trabajar trabajar, trabajar, consumir, y el juego se deja de lado y se deja solamente para personas inmaduras. Entonces, creo que en un primer momento habría que retomar al juego como algo que es parte del ser humano, algo que incluso nos hace seres humanos. El juego es más antiguo que el mismo que el mismo humano. Es decir, los animales ya jugaban antes de que existiéramos. Entonces, es algo parte de la naturaleza y evidentemente aceptar que los videojuegos son un medio de comunicación, son una mediación que nos permiten entretenimiento y, por otro lado, también se pueden implementar en muchísimas áreas sociales de manera muy Positiva.
1: Ahora, yo tengo una pregunta que va muy en sintonía con la que acaba de hacer Ángel y que me la enriquece un poco con tu respuesta, Emanuel, y que se la quisiera hacer a la maestra Maritza. Es verdad que, eh, como dice Emanuel, los juegos han existido desde que la humanidad es humanidad. Los videojuegos son algo mucho más reciente. Esta tecnología es mucho más reciente. Es verdad, estoy pensando en los juegos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que eran juegos mucho más sociales se incluían a muchas más personas. Pienso en los videojuegos, en las personas que yo conozco que ahora juegan videojuegos y más bien la manera en cómo socializan es conectándose a través del internet y teniendo conversaciones, pero cada quien está en su casa, frente a su monitor y esa es una manera de socializar. Nuestros juegos, nuestros videojuegos hacen que nos juntemos distinto, que seamos una sociedad distinta, ¿podrá ser entonces que los videojuegos sí fomenten una socialización distinta justamente por esta individualización del juego?
9: Bueno, ahí nos toca hacer decisiones, o sea, dividir el tema en dos grandes aspectos. Primero, caracterizar los juegos. En segundo lugar, mirar la evidencia que existe en todo el metanálisis y estudios experimentales eh, al respecto del tema de, de videojuegos y, y en la dimensión social. En la primera parte no podríamos decir que todos los videojuegos eh, están carentes de interacción social. Okay. Para darte un ejemplo, el juego que estaba yo mencionando hace un momento que se llama eh, League of Legends es un juego que los chicos de diferentes edades y personas mayores juegan con otras personas de Colombia, con otras personas de Latinoamérica y también del mundo entero eh, cuando dominan el inglés. ¿Esto qué implica? Implica que practican otro idioma, hacen interacción social, tienen amigos de otros países y también se hacen amigos aquí en Colombia, eh, están organizados en ligas y equipos que ya no son el tema de, de este la, lo, lo que uno se imagina la persona jugando en su consola aislada, sino que realmente están conformando precisamente un grupo social bastante complejo y el asunto del, del tipo de juegos, eh, quiero utilizar la clasificación de, de Anderson Bushman, que es una clasificación en donde a partir de un plano factorial de juegos más sociales, menos sociales, y más complejos, menos complejos, hacen una clasificación de todos los juegos disponibles, entonces uno encuentra juegos que son altamente sociales, poco complejos, altamente sociales, con alta complejidad y también aislados, con alta complejidad y baja complejidad.
3: Okay.
9: Entonces ahí hay que diferenciar este tema. En segundo lugar, con respecto a la evidencia como tal, la variable que está correlacionada con todo esto se llama intención o, ¿cómo se llama esto? la cantidad de horas para operacionalizarlo, la cantidad de horas que una persona juega. ¿sí? Uh -huh. Si tú juegas durante todo el día sin levantarte donde estás y juegas un juego que es eh, con baja dimensión social, probablemente comiences a experimentar una serie de eh, comportamientos de aislamiento uh -huh. y de diferentes eh, tipos que han sido documentados en la literatura. Todo hasta ver televisión durante más de ocho horas correlacionan con diferentes problemas psicológicos, tanto desde antes, que se potencian con la cantidad de consumo, como también se pueden desarrollar a partir de un consumo excesivo. Todo en la vida es así, Sofía, yo creo que sí. si vamos a la comida, vamos a la televisión, vamos al sexo, general, cuando tú dedicas una gran cantidad de tiempo a una actividad, esta comienza a interferir con otras áreas de funcionamiento. Entonces un poquito con, con lo que ahorita se estaba discutiendo el tema es que hay que reconocer esto de una manera clara documentada, basada en evidencias y estereotipos y ver o analizar qué tipo de aspectos de política pública de regulación y de salud mental pueden prevenir algunos problemas que no son propiamente derivados del videojuego mm. sino del consumo excesivo okay. bien
0: eh, también, eh, de, además de nuestros invitados, eh, el maestro Manuel García aquí en México de la Facultad de Ciencias Políticas y de Marisa Sandoval, que estábamos escuchando en este momento desde el doctorado en Psicología del Consumidor en la en Colombia. También estamos enlazados con Argentina, con Alejandro Iparraguirre, que es cofundador de la Fundación Argentina de Videojuegos y además coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina y eh, nos llama la atención que en el Ministerio de Cultura en un país como Argentina exista esta área de videojuegos, entonces a mí me gustaría saber cuál es la función también que tiene esta área y si va enfocado al uso positivo, educativo social del videojuego ¿qué, qué, qué función tiene?
5: Bueno, eh, lo primero que les cuento es que yo trabajo en el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina como coordinador de videojuegos hace ocho años. Desde el 2011, Argentina fue pionera en el mundo, diríamos, en reconocer a los videojuegos como una industria cultural. Mm. Básicamente el primer objetivo que tengo es trabajar enmarcado dentro de lo que serían las industrias culturales. Un poco lo que hacemos es el fomento desde el lado del Ministerio. Trabajamos con desarrolladores y desarrolladoras de todas las disciplinas enfocadas al desarrollo para tratar de mejorar las condiciones de la industria del desarrollo de videojuegos. El, el, con respecto a, yo separo generalmente lo que es la industria del sector. Cuando empezamos a hablar del sector, se empiezan a incorporar otro tipo de actores como eh, la educación, todo lo que es la, 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 la formación, digamos, o la, la profesionalización del sector, y también, por ejemplo, la, todo lo que es difusión, no, periodismo, prensa. Y dentro de, de obviamente, del Estado eh, hay algunos eh, programas que se trabajan de forma interministerial y trabajamos codo a codo con lo que es el Ministerio de Educación. De vuelta, vuelvo a nombrar una palabra que nombré hace un rato, digo cuando uno habla de instrumentar los videojuegos lo que se intenta hacer del lado del Estado es eso, la instrumentación, y los videojuegos están afectados de, de una manera holística en varios aspectos de la vida, ¿no? El tema de, por ejemplo, el uso de los videojuegos como, 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 como en espacios de aprendizaje, por ejemplo, no me gusta a mí hablar, o, o por lo pronto estoy en un proceso de aprendizaje de los videojuegos educativos, porque justamente utilizaban al videojuego como un medio, pero no respetaban las reglas del videojuego, básicamente que es divertido, ¿no? En general, y estoy generalizando igual. De todos modos, lo que quiero decir es que eh, trabajan aspectos con, eh, con otros ministerios, en general, eh, a mí me gustaría que sea mucho más, obviamente, y por eso sigo trabajando en el Ministerio por todos estos años, eh, con muchos proyectos, y, eh, pero también por otro lado se va trabajando de a modo de eh, cómo se va procesando a nivel de eh, impacto social y cultural eh, justamente con la población. ¿no? Lo que quiero decir es el Estado en general llega un poco tarde, los privados llegan un poco más, privado, más, más cerca, más rápido porque la demanda de los mercados son más rápidas. Pero eh, pero sí, eh, es positivo, se trabaja con, con distintos ministerios, en distintos programas, y lo que tratamos de hacer de vuelta es eso, es instrumentar todos esos, esos aspectos
1: más holísticos del los ¿no? Tú, Emanuel, querías mencionar algo.
8: Sí, claro. Bueno, pues de entrada, la verdad es que escuchando al licenciado me parece formidable lo que están haciendo en Argentina. Creo que es un ejemplo de lo que se debería replicar en muchísimos países, ¿no? Es decir, eh, una institución gubernamental dedicada precisamente como esta cuestión. Eh, aquí en México, digo, yo pertenezco a un grupo de investigación que se llama La Finisterra, precisamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, liderada por el doctor José Ángel García Frías, y consideramos eh, muy puntualmente en la pregunta que tú nos hacías, Sofía, sobre las posibilidades de la implementación de los videojuegos, cuatro o cinco ejemplos muy muy pues muy bien definidos. ¿no? Número uno, el uso de los videojuegos. A todos estos, cabe decir que se le llama Serious Games. Entonces, número uno, ¿Serious Games? Serious Games. ¿Como de
1: series? Como
8: juegos serios. Ah, ¿serios? Es una contradicción, pero son okay. juegos serios, es okay. decir, la aplicación de videojuegos implementados en ámbitos no, no, no lúdicos, no de entretenimiento. Uh -huh. En este sentido, podemos encontrar, número uno, a los videojuegos implementados para difundir noticias. Entonces se llaman los News Games. Número dos, los videojuegos educativos, que son el edutainment, número tres, los eSports, que son los videojuegos jugados ya a nivel profesional como deporte, que de hecho aquí en México estamos trabajando un proyecto. Apenas ayer firmamos un convenio de investigación en Latinoamérica. Número cuatro, los eh, los advert games, que son la aplicación de los videojuegos como estrategias publicitarias, en, y bueno, los videojuegos como forma de arte, que sería el quinto modo.
0: Es muy muy importante que el público también se comunique con nosotros y si nos dé su punto de vista. Sabemos que hay diferentes opiniones en torno al tema de los videojuegos, de manera que les repito rápidamente, cincuenta y seis el teléfono en cabina, y el WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y a través del WhatsApp y también en redes sociales.
1: Facebook, La Ciencia que Somos, y Twitter, arroba Ciencia que Somos. Maestra Maritza, me llama mucho la atención esto que comenta el maestro Emanuel y el licenciado Alejandro en torno a las políticas públicas. En Colombia, ¿usted qué es lo que visualiza que tendría que fortalecerse desde la gobernación hasta la procuración de, una, de que se ejerzan de manera saludable el uso de los juegos, de los videojuegos?
9: Bueno, eh, aquí en Colombia también tenemos un ministerio de las TICS y digamos que el ministerio posee en este momento una serie de programas de incentivo a nivel de, digamos, de fortalecimiento de las iniciativas creativas en videojuegos y, y afines en Colombia. Eh, hay que recordar que en Colombia el 85% de, las, de los programas de educación superior ingenierías, etcétera, son privados, no son públicos. Es un poco diferente a lo que pasa en Argentina, en México, e inclusive en el Brasil. Entonces, eh, aquí dentro de muchas universidades están en los grupos de investigación la línea de videojuegos. Entonces, recientemente, pues no solamente hay mucha investigación académica sobre el tema, uh -huh. sino que también, pues digamos, se ha comenzado a desarrollar empresas, emprendimientos alrededor de la creación de, de juegos que ya están en el mercado, ¿cierto? Entonces, digamos que el tema de lo que es el desarrollo como tal, yo creo que sí tiene en Colombia una normativa muy interesante porque no solamente tiene el, el reconocimiento de ese campo de, de trabajo, sino también todo el tema del estímulo gubernamental para, para eso. No obstante, el tema de salud mental, que es el que estamos aquí, o por lo menos yo estoy tratando de poner en la mesa, eh, pues es un tema que finalmente sí es necesario... Eh, asumirlo de una manera mucho más directa, porque el tema de salud mental ahorita se está analizando a partir de otros factores que contribuyen a, al tema y se enfoca dentro de lo que es estilos de vida saludables, ¿ves? Y aquí necesitamos una política mucho más decisiva alrededor de la promoción de estilos de vida saludables, no solo alrededor del tema de los juegos, en general, alrededor de deporte por ejemplo la penetración de actividades deportivas en Colombia es mucho más baja de lo que pasa en México en Brasil y en Argentina uh -huh. ese es un, 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 digamos un, un síntoma ¿no? de esto que estoy hablando entonces junto con el tema del estilo de vida saludable del deporte, la actividad física también está este tema de, de lo que es el consumo responsable necesitamos una política de consumo responsable y eso seguramente cubrirá el tema de videojuegos y de otro tipo de de cuestiones. Eh, sabemos que en Colombia hay un montón de factores de riesgo por el tema de violencia, por el tema de, de los, factos, los procesos sociales tan difíciles que vive nuestro país. Por eso es todavía más importante realizar prevención tanto primaria como secundaria en este sentido.
0: Maestra Marisa, el tiempo se nos ha acabado y quiero agradecer a todos, pero yo me quedaría con esa reflexión que hizo usted, porque creo que está ahí la clave de muchas cosas en lo que pasa en nuestras sociedades latinoamericanas, donde eh, si hablamos de las drogas y si se habla de la legalización del consumo de drogas, el problema posiblemente no es ese, sino todo lo que rodea a quien consume las drogas, los valores que hay, la atención que hay por parte de padres, entonces si el videojuego se convierte en la nueva nana obviamente que puede tener un, un uso terrible y puede tener consecuencias graves. Si la droga se convierte en el nuevo estímulo, pues obviamente que también, y no hay una atención de otro tipo de factores, creo que vamos a estar alimentando niveles de violencia y niveles de inseguridad. De manera que creo eh, entiendo la defensa que se hace de los videojuegos por quienes son incluso promotores de ellos, porque tienen porque creen que no es eh, correcto la satanización de esto como, como instrumento, pero sí, si, lo, si no ponemos atención en nuestras sociedades, obviamente que puede haber consecuencias lamentables. Muchas gracias a los tres invitados. Emanuel Galicia, investigador de, en videojuegos y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de, y Sociales de la UNAM. Muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, gracias por el espacio.
0: Marisa Sandoval Escobar, docente del doctorado en Psicología del Consumidor investigador insignia de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Sofía.
9: Y a gracias. todos.
0: Un abrazo. Licenciado sí. Alejandro Iparraguirre, cofundador de la Fundación Argentina de Videojuegos y coordinador desde hace ocho años de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Muchas gracias también. Gracias a ustedes
5: por el espacio y quedo a disposición para lo que necesiten, tanto para la audiencia como para
0: ustedes. Créanme que me cambiaron un poquito el, el, panorama. el panorama y voy a reflexionar seriamente. Yo estaba un poco en la postura de la satanización. Ay,
1: vamos bueno, a escuchar ay. una cápsula, hashtag ciencia o ficción, con el tema con el que nos atañe que está haciendo frío. Allá en el cono sur está haciendo calor, pero acá arriba está haciendo frío y tiene que ver con el agua caliente y el agua fría. Tiene que ver con que el agua caliente se congela antes que el agua fría. Vamos a escucharlo.
2: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia del ONAM presenta... Hashtag ciencia o ficción El agua caliente se congela antes que el agua fría
4: Parece ir contra toda lógica y algunos científicos no están muy convencidos Pero muchos otros han demostrado que en algunas circunstancias El agua caliente realmente se congela antes que el agua fría ¿No me crees? Solo escucha este efecto fue observado por primera vez por el filósofo Aristóteles, allá por el siglo IV antes de nuestra era. Más adelante, otros pensadores como Francis Bacon y René Descartes también se interesaron por el fenómeno, pero solo hasta 1963 tuvo un carácter más científico cuenta la anécdota que un estudiante de secundaria llamado Erasto Pemba debía preparar helado durante una clase. Para ganar lugar en el congelador, Erasto no esperó a que su mezcla se enfriara, así que la metió literalmente hirviendo y más tarde descubrió, para su sorpresa, que su helado se había congelado antes que el de sus compañeros. La idea inspiró a muchos otros a repetir el experimento, pero la causa sigue siendo un enigma. Varias hipótesis han querido explicarlo. Por ejemplo, recurriendo a la pérdida de moléculas por la evaporación, lo que supuestamente deja menos moléculas que se enfrían más rápido. Pero como los experimentos con esta hipótesis no siempre resultan, en 2017 tres grupos científicos ofrecieron otras explicaciones. Dos de ellas están relacionadas con la distribución y velocidad de las partículas en las moléculas del agua y la tercera con una extraña propiedad de los enlaces que se crean entre los átomos de hidrógeno y oxígeno que forman el agua, que podrían facilitar la creación de cristales de hielo. La verdad, aún está por verse. ¿Qué tal? Todavía tenemos mucho que aprender de algo tan básico como el agua. ¿No es genial?
0: Continuamos en la ciencia que somos, hemos recibido algunos mensajes, no sobre el tema que estamos tratando, pero sí, eh, sus eh, Petrueba en Facebook, dice, excelente viernes, saludos a Ángel y a Sofía.
1: Hola.
0: También Juan del Olmo, que no sé si es Juan del Olmo Flores, porque dice, qué gusto volver a escuchar una voz inteligente, angelical y simpática como es la de Sofía.
1: Ay, muchas
6: gracias.
0: Es su primo. Yo creo, no, no es. es mi primo. Es, eso confirma que la ciencia es divertida, saludos a todos. Y también eh, Alice nos dice, Alicia, ahora les digo, Alicia Toribio dice, fe, excelente día, les felicito por tan interesante programa. Y nos hace un comentario en torno a lo de la alerta sísmica, que en un momento más lo vamos a tocar. Pero ya está con nosotros eh, Luisa Santillán, que es reportera del portal Ciencia UNAM, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Bienvenida.
10: Muchas gracias, Muchas buenos gracias. días.
0: Muchas gracias. Hace unos meses se eh, dio, bueno, hace pocos meses se uh -huh. dio a conocer unos reconocimientos por parte de la Fundación Ili Ortiz en el taller de periodismo que se llama justamente Taller Jack Ili Ortiz y el report, un reportaje de, de Luisa fue reconocido entre los tres mejores sobre el tema de la vacunación, sí, claro que también es un tema bastante polémico.
10: Uy,
1: bastante. Cuéntanos Luisa sobre este reportaje, ¿cuál fue la motivación que te llevó a investigar sobre el tema?
10: Bueno, pues, eh, dentro de las mesas editoriales que tenemos en el portal, un día platicando sobre lo que eran los movimientos antivacunas que empezaban a salir, a partir de ahí, pues, nosotras nos preguntábamos, cada que había una, una misa editorial, que era importante sacar el tema, sacarlo en el portal, hablar a la gente, explicar a la gente, y sobre todo también en lo que nos surgió en ese momento era, en México existen movimientos antivacunas, okay. porque de repente había, eh, no sé, Oíamos de España, de Estados Unidos, pero en México eso ocurría realmente. Y a partir de ahí surgió, a partir de ahí surge la idea. Yo ingreso a este taller y durante seis meses estuve ahí y estuve desarrollando también el tema, pues yo me estuve documentando, investigando y encontré algunos médicos que me quisieron apoyar para darme la entrevista y pues salieron cosas interesantes.
1: ¿Y si hay un movimiento antivacunas en México?
10: Como tal, no conformado legalmente. Fue una de las cosas bonitas que yo encontré porque eh, resulta que en Estados Unidos, en algunos países de Europa, surgen a la par de que surge la vacunación. Prácticamente se dice que son, surgen al mismo tiempo. Pero allá la gente hasta allá los conformó legalmente, ya tienen asociaciones. Aquí no. Aquí la gente no vacuna como tal por un movimiento antivacunas conformado legalmente, sino por creencias. Uh -huh. En México es porque un amigo me dijo que tenía un conocido que le pasó cuando lo vacunaron contra la influenza. Por eso la gente deja de vacunar. Aquí la gente deja de vacunar también porque cuando van con el pediatra, bueno, hay una cartilla de vacunación que es obligatoria, en la que tiene 14 vacunas más o menos, pero hay otras que no vienen en la cartilla y entonces esas sí tienen un costo. Y cuando van con el pediatra se las cobran muy caras. Por eso la gente tampoco no las pone. Entonces, son más o menos como esas las razones por las que la gente no vacuna, no tanto porque hay un movimiento antivacunas acá. De
1: acuerdo.
0: Sería importante que le contaras al público también cuál es el proceso de elaboración de uno de esos reportajes, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente se busca tener... El reportaje es el, el medio periodístico, el género periodístico más complejo. Claro. ¿no? Eh, que, porque resume varios de los uh -huh. géneros. Cuéntanos un poquito cuál fue el proceso... Y, y, ¿Y a qué te enfrentaste además de, de saber esas noticias como uh -huh. el hecho de que no, no había en México como uh -huh. tal movimiento?
10: Bueno, pues de entrada es, como lo dices tú, el reportaje, todos los que estudiamos comunicación sabemos que es el género madre, ¿no? Y al que nos cuesta más trabajo y de repente más miedo enfrentarnos porque no nada más es vamos a entrevistar a una persona y ahí nos quedamos sino desde entrada uno empieza a conceptualizar qué es lo que quiere decir ahí. Porque yo podía decir, voy a hablar de vacunación, pero ¿qué de vacunación? Eran muchas las aristas que había ahí. Entonces, cuando definimos finalmente movimiento antivacunas, yo empiezo a buscar médicos que me hablaran precisamente de eso. Y empiezo yo a, a pensar, ¿qué es lo que nos afecta en México? ¿Quiénes son los responsables también de esas vacunas? Y ahí es como yo llego a la Academia Mexicana de Pediatría. Porque ahí en la academia pues están los los médicos, los académicos, ¿no?, que también hacen investigación, es un organismo colegiado, que también eh, da opiniones a, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores para cuestiones de salud en la infancia. Entonces, yo llego ahí a la academia y ahí me encuentro con el doctor Mancilla, que es una excelente persona, que él también me orienta y me dice, mira, ellos recién habían tenido un congreso también en Querétaro, el congreso que hacen anualmente, y dentro del congreso también había sido una preocupación porque no sé si recuerdan, pero estaba lo del sarampión que empezó a resurgir, entonces para ellos también era una preocupación. Y entonces yo me empiezo a documentar, empiezo a buscar lo de los movimientos antivacunas, empiezo a leer bibliografía, empiezo a buscar algunos artículos científicos, porque lo que te encuentras en la red es un montón de fake news, como les llaman ahorita, ¿no? Y entonces, que si alguien se quedó parapléjico, que si alguien le pasó no sé qué, y entonces yo, de entrada, tenía que buscar fuentes confiables, ¿no? Claro. Y ahí fue como llegó a la academia, llegó a la facultad de medicina, llegó también a la, a la Asociación Mexicana de Vacunología, porque también era importante ellos que se dedican a esto. Y pues sí fue un proceso largo, la verdad es que sí. Yo cuando lo terminé sí dije como que se me acabó un montón de… ¿no? Uh -huh. Pero fue un proceso bonito, ¿no? Yo también en el reportaje lo que tiene que ver mucho es la narrativa. Uh -huh. Y era algo que platicábamos en el portal todo el tiempo que tenía que seguir una narrativa después de cada subtítulo tenía que venir algo y pues yo tuve que enfrentarme a eso, y pues ahí quedó el producto final.
1: A mí me emociona mucho escucharte porque me, me encanta que se nota la pasión que le imprimiste, y también me llama mucho la atención, tomaste un tema que es meramente científico y lo llevaste a, a, a un reportaje que estoy segura toma aspectos políticos, aspectos sociales, económicos, o sea, le diste, lo enriqueciste y no lo dejaste solamente en la ciencia. ¿Crees que esto debería ser más bien un ejercicio que hagamos con todos los tipos de reportaje? Es decir, que si alguien habla de un tema político, también debe inyectarle la parte científica o que son, en tu experiencia con este reportaje, o que son, la ciencia es un tema que se nutre de los demás, pero no necesariamente nutre de regreso. Uh -huh. Pues
10: si estamos hablando de periodismo científico, nuestra base también es la ciencia, ¿no? Y el tema sí se daba para una cuestión política también porque en la vacunación hay aspectos como la cobertura, por ejemplo, ¿no? Y en la cobertura ya viene una logística que viene planeada desde la Secretaría de Salud. Claro. Entonces ya viene una cuestión más política también ahí. Entonces, este tema en particular sí me daba a mí para meter una cuestión este política, perdón. Y bueno, yo lo que quería también, lo que me entusiasmó es que era un tema en ese momento, bueno, todavía sigue ahorita, que es un tema cercano a la gente. Mm. Y por ahí hay alguna, en algún libro de periodismo, yo decía que el periodismo es contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Entonces, mm. en ese momento estaba pasando eso, estaba pasando que viene el brote del sarampión, no es propiamente del sarampión autóctono, como se le llama aquí en México, sino mm. viene de otro lugar, ¿no? viene No hay una percepción del riesgo, la gente no se vacuna. Y entonces ya era algo que nos estaba pasando y la gente sí lo platica. Yo tengo un niño de nueve años, y en el colegio los papás lo platicaban,
1: ¿no?
0: Claro. Luisa, yo te quiero plantear un reto. Uh -huh. A ver, este, ¿te gusta cocinar?
10: Claro. Bueno,
0: eh, los que a los que les gusta cocinar muchas veces saben que hacen una receta, tienen la receta, uh -huh. consiguen los ingredientes y hacen un, lo que un pastel, por ejemplo. Uh -huh. Pero les queda mucho. Claro. no Muchisita. les queda mucho material que no te se ocupa no que te se te ocupa para, sí, claro. para esa receta ¿no? y dicen uh -huh. y qué hago y hay las grandes chefs que hacen otro pastel uh -huh. o unos panecitos o hacen unas galletas bueno entonces sin ser plato de segunda mesa uh -huh. además de que vamos a invitar al público a que vaya al portal sin a claro. ver el reportaje uh -huh. que tú hiciste es pedirte una versión radiofónica ¿Sí? entonces para la okay. ciencia que somos sobre uh -huh. ese tema que ya ganó un reconocimiento de la fundación Ilio Ortiz como uno de los tres mejores trabajos uh -huh. de investigación la investigación ya está hecha claro. uh -huh. hagamos la radio
10: okay sí Muy bien bueno sí. tú
0: nos dices sí. si la programamos para el próximo viernes ah, ah
1: ya para me agarraste sí bueno dónde sí,
10: está? Okay. bueno, bueno Re
1: recuerden que pueden aceptas encontrar... el reto ¿o no? sí lo acepto Va. Uh -huh. recuerden que pueden encontrar el texto eh, ganador de Luisa Santillán en el portal Ciencia UNAM y también uh -huh. supongo que todo tu material no nada más claro ese.
10: ahí en el portal está todo todo lo que hemos hecho durante todos estos años visítenlo está muy bonito muy bien uh -huh.
0: pues muchas gracias Luisa gracias por aceptar este reto uh -huh. este, Yeah. <laughs> y te escuchamos muy pronto por acá
10: gracias el tema, no, da, no, el no. tema da para, para mucho y muchas uh -huh. veces
0: ciertamente uno cuando hace un material de este tipo se queda con otras cosas claro. que no se pueden ya no caben uh -huh. y bueno te estamos ofreciendo donde incluso muchas una,
1: gracias. en un sobre la mesa traer a Luisa y que ella nos diga no pero es que luego los médicos y luego los pacientes <risas> Uy, o sea que, ya ya también mucho, ¿eh? Hay que mucho nos dé su cuenta. experiencia de primera claro. mano uh -huh.
0: muy bien pues muchas gracias muchas gracias, gracias muchas gracias a ustedes gracias. Luisa Santillán que ha recibido un reconocimiento como uno de los tres mejores trabajos del, ta del taller Jack Ilio Ortiz. Y ahora sí, nos vamos al tema del,
1: de... del sismo. Vamos a escuchar un sondeo que tiene que ver con qué siente la gente cuando escucha la alerta sísmica.
2: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. ¿Qué sientes cuando escuchas la alerta sísmica? Una, eh, temor de que realmente
8: esté sucediendo. Dos, que me tengo que poner alerta con todo lo que tengo a mi alrededor, que entro en un estado de... pues no de pánico, pero sí de lo que tienes que hacer cuando ya te han dicho qué tienes que hacer cuando hay un sismo, ¿no? Eh, ponerte bajo resguardo y pues obvio, si no tengo a mis seres queridos cerca, pues empiezo a preocuparme, ¿no?
7: Una sensación de miedo porque pues obviamente no sabes qué es lo que va a pasar. No tenemos como que aún la cultura de ser preparados. Pues
0: la verdad siento pánico más que nada más que un miedo pues, de que no pueda salir o algo así eh, y que mis familiares estén en peligro
4: yo siento terror la verdad por mi familia más que nada no está ese momento donde no sabes si les pasó o no les pasó nada
1: Estamos de regreso en la ciencia que somos. Acabamos de escuchar las opiniones de las personas y también quisiéramos comentar más al respecto con la doctora Nadia González García, quien es investigadora del área de neurociencias y cognición musical del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Hola, doctora Nadia, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bien, gracias. ¡Qué bueno! Gracias por estar con nosotros. Me gusta mucho que usted pertenezca al área de cognición musical, porque justamente la alerta sísmica es eso, un sonido. ¿Por qué nos, pone tan, nos causa tantas sensaciones el sonido de la alerta sísmica?
11: Porque independientemente de qué tipo de sonido sea, nosotros asociamos ese sonido con algún hecho traumático, como fue un temblor, como fue, sobre todo el más reciente, el de septiembre del 2017, entonces nosotros ese ruido lo asociamos a, 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 un, a un hecho traumático, algo, un riesgo, un miedo y nosotros en el cerebro tenemos mecanismos que nos alertan cuando hay algo que anteriormente ha sucedido en nuestra memoria, que llamamos memoria emocional, que nos genera miedo y que nos pone en alerta para poder huir o tener alguna reacción para podernos proteger
9: instintivamente.
0: ¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje en el caso de México, dado como decíamos al inicio del programa, no en todas partes se utiliza la alerta sísmica, no se utiliza en todo el país, ni se utiliza en otros países, hay algunos que sí, pero, ¿cómo ha sido el proceso de aprendizaje de los mexicanos para poder eh, aprender eh, lo que tiene que ver con el uso de esta herramienta? Pues yo lo
11: que creo es eh, que, el, que el aprendizaje o sea, y hay muchos estudios actualmente sobre el aprendizaje, cuando implican algo emocional es muy rápido entonces generalmente tal vez hubo generaciones que la alerta sísmica no les representaba tanto o hasta que sucedió el temblor más reciente y al ser ta, tan estresante la situación, pues hay un aprendizaje de que inmediatamente ese estímulo cuál es o sea, auditivo, visual, es de riesgo. Y, instintivamente nos, nos debemos proteger y, pues, preocuparnos por la gente que queremos. Entonces, es una la emoción. O sea, el, cuando uno tiene emociones muy fuertes, el aprendizaje es casi inmediato por cómo se integran el cerebro.
1: Doctora Nadia, usted nos acaba de decir que aprendemos a reaccionar, dado el estímulo que genera esta alerta sísmica. ¿Podríamos realizar algún tipo de ejercicio para que nos haga aprender a estar tranquilos o aprender a no reaccionar de manera negativa cuando la escuchamos?
11: Sí, bueno, recientemente o sea, nosotros siempre tenemos esta parte que es más intuitiva del ser humano uh -huh. que es de 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 reacción inmediata, ¿no? de, claro. de, de, de supervivencia, pero también los seres humanos tenemos una parte muy importante que se llama control emocional, ¿no? Uh -huh. y entonces el, esas hay diferentes uh -huh. mecanismos de control emocional, pero el, con, la, los mecanismos de control emocional varían mucho, pero sobre todo tienen que ver como como hemos sido educados de, desde nuestra infancia más temprana, entonces nosotros podemos pensar, la alerta sísmica sí puede ser un temblor, pero ¿qué es lo mejor que podamos hacer? Esto se la ha llamado este, reinterpretación cognitiva, y lo que tenemos que aprender es a darle una re reinterpretación cognitiva y hacer y, se, y hacerla un poco más, tal vez no es el término mejor, pero es racional, ¿no? Uh -huh. y, y entonces tenemos que pasar por ese proceso, pero el problema es que el control emocional tiene que ver con nuestra historia de vida, ¿no? Okay. O sea, porque lo vamos adquiriendo, o sea, desde que eres un niño, ¿cómo tú manejas tus emociones? Este, se va adquiriendo desde la edad temprana, y, y no es tan automático. Entonces, pues, México tiene ciertos factores sociales que, que no han, que parece que los niños ten, no son tan propensos a tener estas esta es control o regulación regulación emocional, le llamamos este también, entonces tendríamos que trabajar en cómo regular emocionalmente y la regulación emocional es muy importante porque tiene que ver también con enfermedades psicopatológicas, ¿no? Cómo la gente que se deprime más tiene menos o, o menos estrategias de regulación emocional entonces uh -huh. tenemos que aprender a regular nuestras emociones, pero es un proceso largo. Hay, hay ciertas cosas que nos ayudan, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el mindfulness, que ahora este, está muy en boga, sí. es una es un estímulo externo que te ayuda a la regulación emocional. Para hacer este reinterpretación cognitiva, pero la tenemos que ir haciendo, pero como es como la emoción es tan emo tan inmediata y en la regulación emocional tiene que ser tan inmediata, es un uh -huh. entrenamiento de la vida.
0: Y, y, también creo que esto nos nos hace recordar doctora Nadia González García, que finalmente también el miedo es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Sí, o sea, claro. no, no, no tampoco tenerle miedo al miedo, digamos, ¿no? Nos uh -huh. dice, nos dice Alicia Toribio Durán a través del WhatsApp, dice después del último sismo fuerte en septiembre de 2017 siento angustia Miedo y el tiempo me parece eterno. Se refiere a, a durante la alerta sísmica. La alerta, sí. Deseo que todo esté bien. Es importante tener esta conciencia y fomentar la conducta de la prevención siempre.
9: Sí.
0: no
11: Yo creo que lo que se podría hacer es, pues todos, dependiendo de nuestra historia de verdad, tenemos mejor regulación emocional o peor, y tal vez los encargados de llevar este lo los brigadistas de los simulacros tendrían que estar muy bien preparados en la regulación emocional para que ellos pudieran transmitir esta tranquilidad porque justo como usted dice esto es normal, o sea, tener miedo es lo que nos hace sobrevivir en muchas circunstancias ¿no? Uh -huh, uh -huh. entonces, es no es, es lo natural lo lo innato la parte ya de cómo se regula este pues hay que trabajarlo en conjunto y tal vez desde desde las primarias o, o los preescolares, ¿no? Enseñarles mm. a los niños, educarlos, explicarles, porque ya cuando somos más grandes el, el cerebro se termina desarrollar a los 21 años, entonces ya nuestra inmediatez de la regulación emocional está más o menos este construida, mm. pero tal vez si empezamos con los niños ellos podrán aprender y poder regular cuando hay una alerta sísmica no sus emociones ser como pensar más calmadamente o más fríamente.
1: Claro. Doctora Nadia, ya para terminar con la entrevista quisiera preguntarle, también es verdad por ejemplo, eh, cuando sucedió lo del 19 de septiembre se criticó de alguna manera el que el sonido también fuera un poco estridente en el sentido de que es eh, repetitivo es eh, tiene ciertas connotaciones que también pueden hacer que uno se estrese, y lo comparaban por ejemplo con la alerta sísmica que se utiliza en Japón, que es mucho oh. más tranquila, es una voz que dice, eh, creo que me parece que dice desaloja o dice calma, no sé, pero es una voz que relaja. ¿Usted cree sí. que sería con, eh, prudente también hacer una recomendación al gobierno para que haya una modificación en el tipo de alerta sísmica que manejan? Es,
11: o sea, podría cambiarse el sonido, pero cuando, o, aunque fuera tranquilo, sí. cuando tú asocias y ya tuviste el evento traumático, como, es como el experimento muy famoso pa, de, del condicionamiento, ¿no? Si ya sabes que eso es, es un riesgo yo creo que independientemente del sonido va a tener esas reacciones de acuerdo yo justo yo lo que creo es que Japón contrasta con México no son una cultura mm. en donde la emoción es muy regulada es más hasta a veces mal vista no entonces eh, ellos van a tener otra reacción porque en la educación la regulación emocional ha sido este, muy fuerte ¿no? Okay. De otro tipo Entonces eso es Simplemente yo no creo que ni uno esté bien Ni otra está mal Pero sí en, en, en los niños Tratar de trabajar esto de acuerdo. Para que ellos lo logren Y también en los adolescentes Pues en los adultos se puede trabajar de alguna manera claro. Hay bien. unas personas Más sensibles que otras también Por esto mismo no Por, por el tipo de regulación emocional que usamos
1: Bueno pues doctora Nadia González García Investigadora del área de neurociencias Y cognición musical Hay otro comentario Hospital todavía,
0: perdón, nada más para
1: Ah, es verdad sí. eh, eh, Nos dice Adrián Espínola Que nos está muy al pendiente de nuestras noticias Y dice que de la alerta sísmica no se altera El sismo de septiembre de 2017 no lo, sent, no lo sintió fuerte porque estaba en Azcapotzalco Por lo que después no me ha alterado A pesar de que el sismo del 85 Sí lo sentí muy fuerte En ese entonces el vivía en Ecatepec Nos manda saludos y dice que preocupa a no perderse esta sintonía entonces con este preludio doctora Nadia le agradezco mucho por habernos iluminado en este tema y le deseamos que tenga un calmado simulacro el próximo lunes ok, muchísimas gracias hasta gracias luego. a usted, hasta luego bueno.
0: muchas gracias, bueno pues con eso terminamos con eso terminamos eh, la ciencia que somos de este de este viernes eh, ya no pudimos ponerle más música del grupo del cuarteto rica cosa, yo quiero que pongan una en especial ¿Qué queda para el tema de hoy? Nos dicen que sí la pusieron, pero yo no la escuché. Que se llama La histeriquita. No no va dedicada a nadie, no va dedicada a nadie, Ay, bueno. Dios
1: mío, entre que sí se pelean, entre que no. Les voy a déjenme de darle las gracias a la producción, a Susana Trejo y Janet Silva. La asistencia de producción Marco Cornejo y Luz Elena Morales. En la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González. Y en la producción general Claudia Gesto, Ángel Figueroa y ahí está tu canción.
0: La histeriquita... Perdón, Sofía Flores. Qué, no
1: qué, qué pelado. Vámonos ya. Por favor, terminen Nos esto. vamos
0: escuchando rica cosa. Muchas gracias. Que tenga un excelente fin de semana. Y mucha música.
3: <risa> de la boca Loquito quedo Histeriquita Dale cabida A un Encuentro de verdad Si a tu Pareja ni la nombras en nuestros largos coloquios. Histeriquita, ya lo engañas con lo que pensando estás. Histeriquita, quítame el frío, mientras yo te quito el abrigo, bailando un tango borracho de adrenalina no más histeriquita me enfrío
2: cuando... esto fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire los esperamos el próximo viernes La Ciencia sí, que Somos sí, 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 sí. una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio UNAM